0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh thưa quý thầy ngũ tri thức chủ đề chính của bài kinh 128 là vượt qua tranh chấp chủ đề gốc của bài kinh này là kinh tùy phiền não ý của các nhà biên tập khi dùng từ tùy phiền não để đặt danh cho bài kinh này là mọi nỗi khổ niềm đau dẫn đến sự chấp trước rồi tranh luận hơn thua giành phần thắng về mình giật các quyền lợi hoặc là đấu tranh với nhau đó đều phát xuất từ các phiền não phiền não đều là những thái độ tâm lý tiêu cực mà gốc rễ của nó đó hoặc gắn liền với tài sắc danh thực thùy tài đó là tiền bạc sắc thì được hiểu chung là hình thái màu sắc sắc đẹp danh thì là tiếng tốt thật là ăn uống tiêu thụ thùy là ngủ nghỉ và các phương tiện nhà cửa dẫn đến là chủ nghĩa hưởng thụ đó nói chung thì hầu như bất kỳ một tranh chấp nào ở trong xã hội đó nếu không gắn liền với tài thì cũng gắn liền với sắc hoặc là những yếu tố còn lại hoặc bao gồm cả hai cả ba cả bốn và cả năm trong bài kinh này đức phật đề cập đến một loại hình tranh chấp quan trọng hơn nguy hại hơn đó là tranh chấp chân lý và tranh chấp về tôn giáo hầu như các tranh chấp bắt buồn từ hệ quy chiếu chân lý đó để làm cho người ta nối kết với nó và khó có thể thoát ra khỏi được nhất là chân lý của tôn giáo và chân lý của chính trị hai quan niệm chân lý này đã làm cho biết bao nhiêu người là đổ xương đổ máu thậm chí trở thành kẻ thù truyền kiếp của gia cũng chỉ vì trung thành bảo vệ lý tưởng của mình trước sự thôn tính về chân lý và tôn giáo của các triết học cũng như là các tôn giáo khác trong một mùa an cư chi Đức phật ở tại cô sâm bi thì ngài đã được một vị tỳ kheo lên báo trình rằng trong thời gian gần đây đó thì có rất nhiều vị tỳ kheo tức là các tu sĩ phật giáo đó sống ở trong tình trạng là cạnh tranh luận tranh đấu tranh đã thương nhau bằng binh khí của miền lưỡi Cho nên xin Thế Tôn hãy Rộng mở lòng từ bi quan lâm đến Để giúp cho những người Đang sống ở trong nỗi khổ điềm đau Của sự tranh chấp đó rũ bỏ được những sự tranh chấp của mình Đức Phật đã nhận lời Và đã đến cái nơi Mà sự tranh chấp đang diễn ra Vậy là lời khuyên của Đức Phật là Này tất cả các tỳ kheo Hãy từ bỏ và chớ có dính dấp gì đến Sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh với nhau Dầu là bằng binh khí miệng lưỡi Hay là bằng các hành động cụ thể Hoặc thậm chí chỉ là những mối hiềm khích Mới tồn tại và xuất phát trong tư duy của con người Mô tả lịch sử đó cho chúng ta thấy là Không phải chỉ có người đề mới tranh chấp rơi vào bế tắc của tranh chấp Và bị khổ đau bởi tranh chấp. Mà những người tu. Nếu không khéo chuyển hóa tâm ý của mình. Thì việc tranh chấp cũng diễn ra như thường. Các loại hình tranh chấp được nêu ra trong đây đó là cạnh tranh. Tức là sự phấn đấu mang tính cách hơn thua. Và lấy thắng bại làm tiêu điểm để hướng về. Trong đó sự cạnh tranh lành mạnh. á Nó được hiểu như là một mặt bằng. Mà kết quả của sự thắng thua không được đặt ra. Xem đó như là một điều kiện. Làm thế nào để cho sự tiến bộ trong tu, học, phấn đấu, dấn thân, phụng sự của chúng ta. Ngày càng tích cực hơn, tốt đẹp hơn và giá trị phục vụ của đó ngày càng lớn hơn mà thôi. Trong xã hội, các đảng phái, các tổ chức xã hội, thậm chí là các tổ chức dân sự cũng dễ dàng bị rơi vào có thế cạnh tranh và đến lúc đó, leo thang trong các cạnh tranh không lành mạnh và hậu quả khó lường trước được đó là nói xấu lẫn nhau như vậy cái mục đích cạnh tranh thắng thua đó nó dẫn đến các cái tình trạng mà bản kinh nêu ra đó là luận tranh đó là tranh chấp nhau bằng bút chiến bằng sách vở, bằng quan điểm và mà, mà ngày nay nó còn có là các phương tiện báo đài truyền thông nói chung thậm chí là trên các phương tiện email, các diễn đàn chat tin vân vân. Thì sự luận tranh này phần lớn lấy phương tiện của nó là ngôn ngữ với hình thức là chữ viết hay là ngôn ngữ nói. Nếu các tranh chấp bằng luận tranh đó đạt đến một cái mức độ căng thẳng quá cao mà không có những phương pháp tương nhượng, thương lượng dẫn đến sự hòa đàm thì nó có thể dẫn đến là sự đấu tranh tức là giành phần thắng bại Và các phương tiện của nó là đã thương nhau Tức là bất chấp mọi tác hại Có thể dẫn đến tác động ảnh hưởng Một trong hai phía hoặc là cả hai Và nếu điều đó diễn ra Thì nỗi khổ niềm đau sẽ là một nỗi đe dọa Hay là một thách đố rất lớn Nói một cách khác là sống trong dòng kiềm tỏa Của cạnh tranh, đấu tranh, luận tranh Và đã thương nhau đó Là một nỗi nhục Và cũng là một nỗi đau Nhục là vì Ta thấy nó quá quan trọng Đau là vì đó Cả hai bên không có ai là kẻ chiến thắng Bên nào cũng là kẻ chiến bại Và Biến cái chiến bại này trở thành là Một cái nỗi hiềm hận lâu dài Thì cả hai biến lẫn nhau Trở thành nạn nhân Cho nên tình trạng kéo dài Mọi sự tranh chấp Cạnh tranh, đấu tranh Luận tranh là mang lại cho nhau rất nhiều nỗi bất hạnh mà theo đức phật đó ta cần phải nhận diện để bỏ qua và đó là cách thức duy nhất để chúng ta xây dựng cho nhau những hạnh phúc lâu dài cho nên lời khuyên của đức phật là chớ có dính dấp đến được hiểu một cách rộng hơn là không trực tiếp tham gia không tán đồng các hình thái của nó không a dua a tòng không tùy hỷ dưới mọi hình thái khác nhau ngày nay các diễn đàn internet dễ dàng tạo ra sự cạnh tranh đấu tranh tả thương nhau lắm chỉ cần có một người ăn nói thô cọc hoặc là bất chấp gây ra sự thương tổn của tất cả các thành viên trong diễn đàn thì lập tức có người khác do sân si do bực tức do binh dực do a tòng lập tức dấn thân theo và lúc đó lửa sẽ cháy trong diễn đàn giống như có một chàng vỗ tay thì kéo hàng loạt các chàng vỗ tay khác có một tiếng vỗ tay kéo theo một chàng vỗ tay có một tiếng chó sủa thì hàng loạt các con chó cùng sủa theo vì đó là cái cộng nghiệp trong sự giao tranh và do vậy mức độ nghiêm trọng lây lan ngày càng lớn và do đó lao vào những cuộc tranh chấp như thế thì rõ ràng là mất lòng hơn là tìm đến một điểm chung nhất cho những giá trị mà cả các đôi bên đang cùng quan tâm. Đức Phật đã khuyên ba lần không nên tham gia mà cần phải rũ bỏ nó. Thì các tỳ kheo cũng đã thưa thỉnh Đức Phật ba lần bạch Đức Pháp chủ chớ có nhọc lòng bận tâm. Chúng con chịu trách nhiệm hoàn toàn về những việc đấu tranh này. Tức là khi được khuyên nhắc thì các tỷ kheo đã thấy rõ được cái tính trách nhiệm rằng là mình đã tham dự vào, đã dính dấp vào, đã tiến hành các hình thái của sự tranh sách nói chung và do đó các vị cần phải có trách nhiệm trực tiếp làm thế nào để chấm dứt các hình thái của sự tranh đấu nói chung không nên để cho thế tôn phải bận lòng, bận tâm về những việc làm của đệ tử của ngài. Nếu tất cả chúng ta đều có được thái độ đó, tức là mỗi khi có một sự gây ra, tranh chấp nào đó diễn ra giữa những người tu, giữa những người thân, giữa những đối tác, giữa những người tham gia trực tiếp và là gián tiếp, thì chúng ta phải thấy rõ ràng là nhân cũng do ta, duyên cũng do ta, quả phải do ta giải quyết đó chứ không có cái người nào đứng ngoài cuộc càng phải có chịu trách nhiệm trực tiếp đến đó bởi vì các vị tỳ kheo ở đây hiểu rất rõ Đức Phật là nhà chủ trương hòa bình Đức Phật là người dạy các phương pháp hòa giải Đức Phật là người tuyên bố hòa hợp Đức Phật là người khích lệ các hình thái hợp tác lẫn nhau thay vì tranh chấp dẫn đến tình trạng loại trừ sau khi nghe một số các vị xuất gia cam kết rằng là họ có trách nhiệm chấm dứt đó, như họ đã từng dính dấp vào, Đức Phật đã an tâm rời khỏi chỗ này. Sau khi ăn cơm xong, ngài tập hợp tất cả các chúng tăng lại và dạy về nghệ thuật để tháo gỡ các tranh chấp nếu đã từng diễn ra, hoặc sẽ có cơ hội diễn ra, hoặc đang trong thì tiếp diễn, cần phải khéo léo để vượt qua nó một cách an toàn Và điểm đặc biệt trong bản kinh này đó Là nghệ thuật chuyển hóa vượt qua sự tranh chấp đó Được Đức Phật Tuyên giảng bằng một bài thi kệ Gồm khoảng là 10 khổ Mỗi khổ gồm có 4 câu Chúng tôi đã Gộp lại những nội dung Tính lược những điểm trung lập Và có tất cả là 7 bước Mà tất cả chúng ta Cần phải tham khảo Học tập để có thể ứng dụng cho các tình huống tranh chấp Đấu tranh nói chung Để có thể tìm ra được Cái điểm chung nhất Hướng đến sự hòa hợp hòa giải Và không còn bất kỳ Một tranh chấp loại trừ nào Có thể diễn ra trong tương lai Thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta Phải thừa nhận một sự thật Đó là Kẻ đang la ó Do những tranh chấp Vì quyền lợi, Vì danh hay là vì một cái chân lý nhất định nào đó, sẽ khó có thể thấy rằng mình đang là một kẻ ngu. Ta phải nhận diện rằng mình là một người ngu, khi mà diễn tiến mọi sự tranh chấp và đấu tranh diễn ra, thì chúng ta mới dễ dàng thoát ra khỏi được đó. Nhưng mà xác định thêm, giữa một tăng đoàn hay là một tập thể đang bị phân ly một cách nghiêm trọng, hay là chỉ mới bắt đầu, thì hãy khôn ngoan tìm đến những lối suy nghĩ và hành động hướng thượng Tức là ta không nên tham gia Ai tranh chấp mặt người đó Nếu ta không có thể góp phần làm giảm thiểu Hay là chặn đứng một cách hoàn toàn các tranh chấp như là một bế tắc Thì ta không nên bị luyên lị bởi chúng và thì đó phải tìm cách suy nghĩ và hành động hướng thượng để thoát ly các tranh chấp diễn ra trên thế giới này rất là nhiều chẳng hạn như hiện nay chúng ta thấy triều tiên đang làm liều muốn chứng tỏ mình là một cường quốc về quân sự cho nên thử vũ khí hạt nhân liên hiệp quốc và thế giới đang lên tiếng thậm chí bằng những khung hình phạt là cấm vận tuyệt giao và gần như là kiểm soát tất cả những tài khoản chính của chính phủ và của các cư dân của nước này ở hải ngoại. ấy thế mà Triều Tiên vẫn tiếp tục thử lần thứ hai, như là một sự thách tốt. Và khi thế giới lên tiếng nhiều hơn nữa, thì Triều Tiên lại bắt đầu đe dọa rằng là sẵn sàng sử dụng tất cả các phương pháp bạo lực và vũ khí, bất chấp là bất kỳ một phương pháp nào để mong mỏi thế giới cần phải ngưng các lệnh trừng phạt đối với nước này. Chúng ta đã thấy là Triều Tiên trong uh, vài chục năm qua dưới ý thức hệ của uh, độc đảng đó thì họ đang lúng lúc sâu vào cái con đường là độc quyền. Và có rất nhiều sai lầm, người dân á, thì khổ đau, cơm ăn áo mặc thì không đủ, ấy thế mà lại muốn chứng tỏ mình là một cường quốc. Chứ thực tế đó thì việc mà thử hạt nhân Và để làm giàu những cái chất mà tạo ra các loại vũ khí này bằng cách là bán ra thị trường là điều mà nước này đang quan tâm hàng đầu. Nhưng khi các vụ thử đó được diễn ra thì cái cơ hội để thương mại hóa nó và trở thành một nước giàu từ việc buôn bán các cái sản phẩm dẫn đến việc sản xuất vũ khí giết người hàng loạt sẽ mất cơ hội một cách lâu dài lao theo điều như thế sẽ đánh mất cả tương lai và hậu quả nghiêm trọng của nó khó có thể lường trước được. Ê thế mà triều tiên vẫn chưa sáng mắt, chưa giác ngộ ra. Trên thế giới này, tất cả chúng ta đều có thể rơi vào một cái hoàn cảnh là không nghĩ rằng mình đang bị ngu, cho nên mình lao theo cái cuộc chiến, cuộc tranh chấp một cách lâu dài mà không có một lối thoát nếu nhận diện ra là hành động như thế là vô minh thì có lẽ là chúng ta không liều đến độ là điếc không sợ súng cùi không sợ lỡ để có thể dừng các hành động thiếu sáng suốt đó một cách lập tức để khó có thể kéo theo những cái tình trạng là bị hậu quả nghiêm trọng lâu dài điều thứ hai đứa vật dạy tất cả chúng ta cần phải nhận diện nguyên nhân vì nếu nguyên nhân mà không được phanh phui không được chỉ mặc thì lúc đó đó tất cả các diễn tiến có thể diễn ra ở một bệnh viện lớn hơn nghiêm trọng hơn hậu quả khó có thể lường trước được nguyên nhân của nó là cái gì? Đức Phật đã xác định đó là thất niệm thất niệm có nghĩa là ý thức của chúng ta đang diễn ra trên nền tảng của lòng tham lòng sân lòng si không làm chủ được chính mình không nhận thức được nhân quả không biết rõ được hậu quả nghiêm trọng. Và bất chấp hết tất cả mọi lời khuyên dáng can ngăn và những khích lệ tích cực để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi chúng. Và do nguyên nhân thắc niệm này, Đức Phật nói là cái điều kéo theo đó làm cho những người bị dính trong những nội dung tranh chấp sẽ bắt đầu có khuynh hướng là nói ba hoa Nói thả giang tức là không còn kiềm chế được Và cũng không hề biết mình đi về đâu Và thậm chí bất chấp rằng hậu quả Nó có thể kéo theo và diễn ra như thế nào Như vậy là việc không xác định được nguyên nhân Sẽ dẫn đến tình trạng là leo thang Ở một phương diện rộng, sâu Bất chấp mọi hậu quả Do đó Chúng ta buộc phải có một ý thức cộng đồng quốc tế Ý thức cộng đồng quốc gia ý thức bản thân mình là đừng để cho nguyên nhân của nó bị phủ trùm bởi vì làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cho nó khổ niềm đau nó có cơ hội bùng phát ở mức độ rất là nguy hại cho nên trong bất kỳ một tranh chấp gì tốt nhất là ta phải truy ra được dây mơ rễ mát của nó là do lòng tham là do dòng sân, hay là do lòng si mà muốn xác định rõ như thế thì ta phải có chánh niệm tỉnh thức trong lời nói, việc làm, suy nghĩ, quan hệ giao tế. Thì các tranh chấp sẽ khó có thể được chuyển ra. Điều thứ ba là nỗ lực chuyển hóa. Mỗi khi một bế tắc đã có mặt, thì sự chuyển hóa cần phải được thực tập để cho chúng ta không còn là nạn nhân của nó nữa. Sự chuyển hóa đó được diễn ra như thế này. Đức Phật dạy. Phát xuất từ một cái tâm lý và ý thức Nhận diện rất rõ rằng là Cái ý niệm mình bị mắng, bị đánh Bị uh, thiệt thòi bị khổ, bị đau Sẽ dẫn đến một cái tình trạng Là ôm cái niềm oán hận đó một cách lâu dài Ai đang sống trong hoàn cảnh và tình huống như thế Thì phải hiểu rất rõ là hận thù không thể nào nguôi ngoai được cho nên, tốt nhất là ta phải tách ly cái tính cách bị nạn nhân, nhận thức bị nạn nhân, hành động cho rằng mình đang bị nạn nhân, thì ta sẽ không hề có những phản ứng thiếu khôn ngoan. Trên thực tế, ta có thể là nạn nhân, ta có thể là người bị quang, ta có thể là người bị tổn thất, nhưng muốn thoát ra khỏi sự tranh chấp đang có chiều hướng leo thang, như là lửa đang đổ vào trong dầu dầu đang nhấp vào lửa thì ta phải rũ bỏ tính cách nạn nhân ở bình và nhờ đó đó việc thực tập vô ngã về phương diện khổ đau trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta thoát ly được chúng một cách rất là an toàn và câu kệ này đã được trích lại trong kinh pháp Cú bằng những lời kệ như sau nó mắng tôi đánh tôi Nó chửi tôi, hại tôi Ai ôm niềm hận ấy Hận thù không thể nguôi Phần lớn chúng ta vì ức Và ức chế tâm lý này Nó dẫn đến cái tình trạng là Ta không muốn bỏ cái niềm hiềm hận Và do vậy Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua đó Ta để nỗi khổ, niềm đau Động lại trong tâm của mình Và mình trở thành là cái người Lãnh lấy các hậu quả nghiêm trọng nhất của nó Về phương diện y khoa ta đã thấy sắc rõ là người ôm niềm hiềm hận đó sẽ rất dễ dàng bị rơi vào những chứng bệnh tai biến mạch máu não hay là những cái dao động về tim mạch dẫn đến những chứng bệnh về tim hoặc là dễ dàng bị rơi vào những cái chứng bệnh là mất ngủ hay là nóng gan ảnh hưởng đến sức khỏe tuổi thọ và mạng sống nói chung thấy được những tác hại trực tiếp trên cơ thể trên cảm xúc trên hạnh phúc của con người chúng ta thì không giải gì ta duy trì để cho niềm hiềm hận đó có mặt với chúng ta ngày và đêm năm tháng và vặt và do vậy nhận thức chuyển hóa này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng cái tính cách nạn nhân một cách thành công điều thứ ba là phải phát triển nhận thức việt rằng hận thù không thể nào tiêu diệt được hận thù Chỉ có lòng từ bi Sự cao thượng, tha thứ, bao dung, rộng lượng Mới chính là các phương thuốc để chuyển hóa được hận thù Đây là quy luật ngàn đời Không còn một quy luật nào khác Rõ ràng là con người dễ dàng có tính cách là phản ứng lại Những nỗi bất công Những nỗi khổ, những niềm đau Những điều không như ý, như để trả đũa, như để là thách đố, và như để ngăn chặn không cho tình trạng bị lắng lướt có thể được diễn ra lần thứ hai. Hoặc là ở mức độ nghiêm trọng hơn. Nhưng ta lại không biết rằng các phản ứng đối lập tiêu cực này sẽ mở màn và tạo điều kiện cho chuỗi phản ứng của các tranh chấp ngày càng diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn dĩ nhiên là các đảng phái chính trị khó có thể chấp nhận giải pháp mà đức phật đưa ra vì công việc của họ duy nhất là hạ bệ đảng phái khác tiêu diệt đảng phái khác nếu có thể có để đọc tôn đảng phái của mình để chứng minh ý thức hệ chính trị của mình là số một không có cái gì có thể hơn và khác hơn được do đó nhận thức được cái tính cách quy luật này sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được từ từ Dần dần và không còn là nạn nhân của nó Chúng tôi đã nhiều lần đi thuyết giảng Ở Hoa Kỳ và Úc Châu Mỗi lần tối thiểu là từ 2 cho đến là 3 tháng Và thấy rất rõ các hận thù đó Đã bám và đeo đuổi con người như là một bóng ma Mấy chục năm độc lập thống nhất đất nước đã trôi qua Nhưng hận thù đó vẫn đang còn cháy bỏng và do vậy bất cứ một nhân vật nào từ ở trong nước đi ra mà có những lời khuyên giải buông bỏ hạng thù thì lập tức những người đang sống trong đau khổ của hạng thù sẽ quy kết rằng là người đó là cánh tay nối dài của cộng sản đang sang nước ngoài với cái chính sách là nghị quyết ba mươi sáu để hòa giải dân tộc và lập tức là có rất nhiều các hành động Chống đối, biểu tình, chửi bế, xuyên tạc, du khống Miễn làm sao để tê liệt quá và vô hiệu quá những con người như vậy Và thậm chí đối với những người trong cùng một đảng phái của họ Nếu người nào có cái phương pháp đấu tranh hòa quản Hay là đấu tranh một cách có trí thức Hay là đấu tranh một cách dễ dàng Thì họ cũng lập tức chụp mũ cộng sản cho những người này và như vậy cộng sản đã trở thành như là một cái chiêu bài để cho rất nhiều người hận thù vì ý thức hệ chính trị sử dụng như là một loại vũ khí độc hại nhất tàn ác nhất và bất nhân bất nhẫn bất lưu nhất để triệt hạ lẫn nhau ngay cả những người mang danh là phật giáo có thể là các tu sĩ các cư sĩ Vẫn có thể mắng chửi các hòa thượng cao tăng Bằng những lời nhục mạ nhất Xấu xa nhất Sân hẳn nhất Và tệ hại nhất như thường Chỉ vì cái nỗi sân hẳn chưa được nhổ lên ở họ Và họ đang muốn đấu tranh Để giành cái quyền thắng về phía bên mình Đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam Trong mấy chục năm trở lại đây Dù không muốn nói Ta buộc cũng phải nói Dù muốn làm ngơ Ta cũng buộc phải lên tiếng Để Ta chứng minh Cho mọi Phật tử Thuần thành biết rất rõ Sân hận Trả thù Giết lẫn nhau Không phải là tông chỉ của Phật giáo Từ đó chúng tôi kính đề nghị Phụng sự cho Phật giáo Nó khác Và có giá trị cao thừa gấp trăm ngàn lần Là phụng sự cho một giáo hội Phật giáo giáo hội phật giáo có thể có những chính sách gắn liền với ý thức hệ chính trị có những quan điểm chưa đúng với lời phật dạy có thể có nhiều tệ đoan có thể có nhiều chính sách nó không còn phù hợp với lương tâm thì ta là những người phật tử bao gồm tăng ni không dạy gì mà đi theo trong khi đó phụng sự tam bảo phụng sự phật pháp thì ta ăn chắc mặt bền không bị rơi vào bất kỳ một phản ứng phụ nào cả, cho nên các giáo hội ngày nay có những khuynh hướng đi xa rời với Phật pháp, thì ta cũng nên nói không và trước khoát là không nên theo giáo hội đó. Mặc dù giáo hội đó có những giáo chỉ, có những thông điệp nhân danh là tăng thống, nhân danh là chủ tịch giáo hội, cỡ gì đi nữa, ta cũng nên có một khuynh hướng độc lập vì Phật pháp là muôn đời. Trong khi đó, giáo hội thì có tính thời hạn Cũng giống như là các ý thức hệ, các tổ chức xã hội mà thôi nên như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ định cái nỗ lực chân chính của các giáo hội Hoặc là cái đóng góp rất là lớn của nhiều giáo hội đi đúng tinh thần Phật dạy Ở đây chỉ muốn nói là một cái điều là chúng ta hãy phòng ngừa Có rất nhiều giáo hội nhân danh Phật Pháp nhưng làm chuyện phi Phật Pháp tức là khích lệ người ta sống với hạng thuộc Gieo rất hận thù Truyền bá hận thù Và xem việc đó như là Tuyên dương chánh pháp và bảo vệ chánh pháp Thật là ô nhục làm sao Thật là sai lầm làm sao Và chúng ta phải mạnh dạng Và phải sống Theo đúng tinh thần Phật dạy Là định luật muôn đề Phải lấy từ bi Rộng lựa tha thứ để xóa bỏ hận thù Chứ không phải là đối lập lại với nó. Điều thứ năm, Đức Phật dạy chúng ta Một so sánh nhỏ có ý nghĩa lớn đức phật nói kẻ giết hại kẻ ăn trắp trâu bò kẻ cướp giật tài sản kẻ sống thiếu lương tâm vì cái quyền lệ của họ với nhau ấy thế mà họ còn biết đoàn kết để dẫn đến sự thành công thì huống hồ là các tu sĩ các phật tử những người biết quý trọng đạo đức tâm linh giá trị hạnh phúc cho bản thân mình và xã hội chẳng nhẹ không thể nào đoàn kết hòa hợp được sao cái lời so sánh như thế chúng tôi cho rằng hết sức ấn tượng nó mang như là một yếu tố như là một sự khích khích có nghệ thuật tức là những kẻ xấu còn biết đoàn kết để thành công huống hồ chúng ta là những người tốt tại sao lại phân hóa để chứng tỏ rằng mình thế này thế nọ đè bẹp phê bình vu cáo xuyên tạc chụp mũ hay là hạ bệ các giáo hội khác, hay là các cá nhân tôn giáo, hay là các nhân phẩm của những giáo hội khác. Rất tiếc là là những giáo hội tự xưng mà là danh môn chánh phái là không thấy được điều này. Làm việc bàn môn tả đạo nhưng mà là hãnh gì tự hào cho mình là chân lý. Và đó chính là cái nỗi đau của phần lớn những người con Phật trong giai đoạn hiện tại nói chung. Nếu ta phân tích rộng hơn Các phương tiện truyền thông ở hải ngoại Bao gồm truyền hình Báo chí, tạp chí Thì trên 95% nằm vào tai của Thiên Chúa Giáo Mà tôn giáo này đó thì không dạy xóa bỏ hận thù Ở trong Kinh Thánh có ăn câu Ta đến với cuộc đời Không phải vì hòa bình Mà vì thanh gương Ai muốn hiểu sao thì hiểu và đó nó dẫn đến những cái hoạt động gọi là tuyên truyền với các nền văn hóa bản địa. Nên mà Thiên Chúa giáo có mặt ở các thuộc địa như là gắn kết với các hoạt động gián điệp nói chung. Lịch sử mấy nghìn năm của tôn giáo này đã chứng minh điều đó. Các sách vở của các giám mục, tổng giám mục, hồng y, các nhà thần học, các nhà linh mục nổi tiếng có lương tâm. Đứng về cái quyền là của dân tộc Đã từng viết phê phán những điều này Trên cả một ngàn quyển sắp bằng tiếng Anh như thế Quý vị có thể tra khảo trên Internet Vào Google Search chỉ cần đánh những cái từ khóa Nói về cái tội lỗi uh, Của các hoạt động như thế Thì ta sẽ có hàng loạt các đường dẫn về các trang sách Về uh, các hoạt động này Với những bằng chứng rất là hẳn hội vì đó không khéo các giáo hội nhân danh Phật Pháp rơi vào những con đường mà Thiên Chúa Giáo đã từng làm. Và điều đó chính là nỗi bất hạnh của dân tộc nói chung. Và do vậy những người cầm cân nảy mực của các phương tiện truyền thông ở hải ngoại luôn luôn và sẵn sàng khích chúng ta la vào những cuộc chiến, những cuộc đấu với các chính thể đang có mặt tại Việt Nam. Và điều đó nếu diễn ra Thì phần thắng sẽ nằm về phía của những người kích động Bởi vì Cái thế ba chân đó Nghiêu Và cò Mà đấu với nhau thì ngư ông đắc lại Và đây là cái điều Mà phần lớn các giáo hội Phật giáo ở hải ngoại không nhận ra Hoặc có nhận ra cũng không có đủ bản lãnh để thoát ra khỏi Chỉ cần một người nào đó nói khít tới biểu tình chống đói, sợ chùa mình không có người đi chùa nữa thì lập tức người ta có những hoạt động chống đói về chính trị liền đó là một cái cạm bẫy rất lớn và phải vận dụng được tinh thần vô ý của đạo phật nhất là tinh thần vô ý của đức bồ tát quang thế âm để chúng ta có đủ bản lãnh đứng vững được ở trong những cơn lốc như thế mà không sợ rằng là phật tử không đến chùa mình rất nhiều phật tử ngày nay đã bị khủng hoảng niềm tin là bởi vì đi chùa không thấy các thầy dạy phật pháp mà chỉ dạy đi biểu tình dạy chống đói dạy du khống dạy xuyên tạc dạy chụp mũ dạy phế bình chỉ trích và do đó họ mất niềm tin hoàn toàn người phật tử đi chùa người ta chỉ cần mong mỏi đâu là chân lý đâu là chánh pháp đâu là điều hay là phải để học chứ phải là để học những thứ này dĩ nhiên vẫn có những người phật tử đứng về ý thức hệ chính trị trước và sau năm bảy mươi lăm mắc rất nhiều thứ cho nên họ không dễ dàng bỏ qua nỗi khổ điệp đa và khích quý thầy phải ngồi trên đống lửa và muốn quý thầy quý sư cô phải trở thành những chiến sĩ chính trị đó là sự nhiệt tình trong si mê đó là sự nhiệt tình của lòng sân đó là sự nhiệt tình của lòng tham và đừng nên tiếp tục gây tạo những nghiệp tham sân si vì hậu quả khó có thể lường trước được lắm chỉ cần so sánh với những cái trò tổ chức so sánh với những kẻ xấu còn biết đoàn kết thì chúng ta cảm thấy dễ dàng bị xấu hổ để không nên trở thành nạn nhân của những hoạt động như thế này cách đây vài năm khi hòa thượng thích quyền quang được trả tự do và được tạo điều kiện để đi gặp gỡ Nam Trung Bắc Để vận động cho một cuộc hợp nhất Phật giáo Thì Hòa Thượng đã đến thuyết trình tại chùa ẵn quan. Hôm đó chúng tôi đã có mặt Và chứng kiến từ đầu chí đuôi Hòa Thượng có kể lại Là Thủ tướng Khải lúc bấy giờ Yêu cầu Hòa Thượng Hãy ứng xử trên tinh thần từ bi Và câu đối đáp của Hòa Thượng rất hay là chẳng những chúng tôi cần ứng xử trên tinh thần từ bi mà còn phải có hỷ xả nữa vì nếu từ bi mà thiếu đi hỷ xả nó chỉ tồn tại nhất thời hỷ là niềm vui xả là sự buông bỏ quá khứ nếu chủ trương đó được áp dụng và được những nhà lãnh đạo của nhiều giáo hội trong và hoài nước hưởng ứng thì có lẽ là tinh thần Phật pháp ngày nay đó nó đã được phát triển rất mạnh lắm rồi rất tiếc là có một số nhà lãnh đạo phật giáo bảo thủ chúng tôi xin biển liệt danh đã kháng cự lại cái chủ trương sáng suốt đó và dẫn đến một tình trạng là bế tắc với chính quyền tiếp tục được diễn ra và bây giờ những nhà lãnh đạo bảo thủ như thế vẫn tiếp tục dấy khởi những cuộc chiến và ai bất cứ một tu sĩ nào Hoà thượng cao tăng nào mà kêu gọi hòa giải trên nền tảng có từ bi như là lời Phật dạy trong bản kinh này, thì lập tức bị cô lập hóa và bị phê bình hết sức là nghiêm trọng, cho rằng là tai sai là cánh tay nói dài của cộng sản nói chung. Chủ trương của cộng sản giả sử có hòa giải, thì không thể nói rằng là đạo Phật là tai sai, vì đạo Phật đã có hai mươi sáu thế kỷ về trước các học thuyết chính trị nào các giai đoạn chính trị nào đang ứng dụng một cách tình cờ hay là trùng hợp với lề phật dạy hoặc là tham khảo lề phật dạy thì ta nói rằng là những chủ trương như thế là có tiếng bột là bởi vì đã học được chân lý mà đức phật đã dạy nhưng không có lý do gì mà ta đi quy kết những người kêu gọi hòa bình hòa giải là những kẻ tay sai đó là những quan niệm tà kiến cực kỳ nguy hiểm và nó còn làm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam mà nhất là nếu ta đứng trên học thuyết hiện tại lạc trú bỏ đi quá khứ để cho ta thiết lập hạnh phúc và phát triển bền vững ở hiện tại trên nền tảng của chánh niệm và từ bi hiện xã thì lễ lạc cho quần chúng là biết dường nào rất tiếc là những kẻ sống ở trong tham sân si khó có thể chấp nhận được quy luật muôn đề mà Đức Phật đã dạy đó là tư bi diệt hạm thù Hòa Thượng Nguyên Quang lúc đó còn dẫn chứng Thủ tướng Phan Văn Khải đã nói Sau năm lăm Các hội đoàn trong đó có hội đoàn phụ nữ Chẳng ra gì Mà còn nối kết hàng gắn với nhau Và bây giờ trở thành những hội đoàn rất mạnh Chẳng lẽ Phật giáo của quý Hòa Thượng không làm được như thế Đó là một cái cách nó khích Và nó khích có ý nghĩa và Hòa Thượng đã đối đáp lại. Chúng tôi dư sức làm vì Đạo Phật dạy chúng tôi hòa bình, hòa hợp và hòa, hòa giải. Nhưng rất tiếc lời nói và chủ trương của Hòa Thượng đã không được những người lãnh đạo trong giáo hội của Hòa Thượng tuyên dương. Và giờ Hòa Thượng là hoàn toàn bị cô lập hóa. Hòa Thượng đã mất. Thì coi như là tinh thần đó, chủ trương đó trở nên là quên lạc. Và những người lãnh đạo thay thế Hòa Thượng trong giáo hội này đã không thể nào tạo ra đúng tinh thần chân chánh như là đức phật đã nói khích ở trong cái cái bản kinh này là kẻ giết hại kẻ ăn trắp, kẻ cướp giật mà còn biết đoàn kết với nhau huống hồ là các tu sĩ các ông không làm được việc làm như thế hay sao điều thứ sáu đức phật dạy trong những hoàn cảnh mà sự mắc hòa hợp tranh chấp hẳn thu diễn ra Dù là mức độ nghiêm trọng hay là mới bắt đầu Thì ta phải biết kết bạn và đồng hành Với những bậc hiền trí Sống hoan hỷ trong chánh niệm Để nỗ lực vượt qua tất cả các hiểm nạn Như vậy là ta cần phải đối kết Hòa hợp với những lực lượng Những tổ chức Những phần tử Những cá nhân Và những tập thể Đi đúng tinh thần Phật dạy để ta nối kết hòa hợp hòa giải nói chung. Hiện nay đó trong cộng đồng của Phật giáo thế giới, như là Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại có một cái tổ chức mới gọi là tăng Ni Phật tử hải ngoại. Và hoạt động này đó đang thấy rất rõ là sự tan rã quá nghiêm trọng của các giáo hội ở hải ngoại. Quá đặt nặng về vấn đề ý thức hệ chính trị trước và sau năm 75 cho nên đã dẫn đến tình trạng săn phân hóa nghiêm trọng chụp mũ hạ bệ lẫn nhau hòa thượng thích minh tâm ở pháp đứng ra làm như là người khởi xướng cái phong trào này tám mươi mấy phần trăm các giáo hội của việt nam ở hải ngoại đã hưởng ứng gần như là trên mười giáo phái của phật giáo việt nam đã hưởng ứng tham gia vào và không muốn hình thành nó như là một tổ chức giáo hội mới mà xem nó như là một tinh thần Phật sự mới nhấn mạnh bốn phương diện đó là hoàn pháp giáo dục từ thiện văn hóa để đưa thông điệp của Phật giáo đến với mọi thành phần của xã hội nói chung trong khi đó giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong rất nhiều năm qua nhấn mạnh đến vấn đề ý thức hệ chính trị mặc dầu những nhà lãnh đạo của giáo hội này trong giai đoạn này phủ định rằng mình không hề dính gì đến các hoạt động chính trị nhưng trên thực tế dưới cái tác động cực đoan của ông võ văn ái thì các hoạt động đó ngày càng đi xa tông chỉ của đạo phật và tạo sự phân hóa rất là nghiêm trọng mặc dầu mang danh sư là thống nhất nhưng hoạt động của nó là phá hoại sự thống nhất chụp mũ nói rất nặng nề các hòa thượng nỗ lực sự thống nhất Phật giáo nói chung và ngay cả 85 phần trăm các giáo hội Phật giáo ở hải ngoại đang nỗ lực gìn giữ một cái phong trào về nguồn trên nền tảng là về nguồn về chánh pháp về nguồn với Phật giáo chứ không nên đứng cực đoan là tiên xưng truyền bá cho một ý thức hệ giáo hội đã bị những người chủ trương thống nhất này gọi là phê bình một cách là một cách kém văn hóa chưa từng có trong lịch sử của những sự xung khắc trong giáo hội phật giáo việt nam nói chung đó là những điều hết sức là đau buồn và họ được tặng cho những cái chiếc mũ là cộng sản là nói tay với cộng sản là hiệp ước với cộng sản là về ngu với cộng sản trên thực tế chủ trương mục đích các hoạt động của họ rất rõ ràng là tuyên dương chánh pháp để cho tăng ni Phật tử, bất chấp ý thức hệ giáo hội và pháp môn là cái gì? Hãy đến với nhau bằng tinh thần, hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc để chăm lo, hạnh phúc, để sống tâm linh và tinh thần của quần chúng Phật tử. Do đó, sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta quá chuộng chủ nghĩa hình thức và danh sự. Mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã từng dạy, Phàm sở hữu tướng, Giai thị hi vọng. Nhất là cái hữu tướng đó là một cái hữu tướng, Không đặt trên nền tảng của Phật Pháp, Không đặt trên nền tảng của từ Bi dĩ xã, Không đặt trên nền tảng của hòa hợp hòa giải, Thì cái hữu tướng này sẽ trở thành là một cái đại họa cho Phật Pháp nói chung. Nhược kiến chư tướng phi tướng, Tức ký như lại. Nếu ta thấy được tất cả mọi hình thái, một hình tướng, mọi danh xưng dầu đó là danh xưng của giáo hội nào, không phải là bản chất của danh xưng nó chỉ là một phương tiện, thì lúc đó ta mới thấy được là sự giác ngộ. Ta mới thấy được các Phật sự cần phải làm. Ta mới thấy được tất cả mọi thứ, không phải chờ đợi đến thuận duyên ta mới hành động Phật sự. Dầu ở trong nghịch, ta cũng phải làm Phật sự. Hiện nay giáo hội thống nhất đó kêu gọi, là không nên hợp kết với nhà nước dưới mọi hình thức. Trừ khi nào có đủ các điều kiện của nhân quyền, tự do, dân chủ thì mới bắt đầu làm. Cho nên cái đại lệ Phật đản liều quốc năm ngoái, Tại Việt Nam, cũng như là Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ sáu Vào năm 2010, chào mừng một 000 năm Thăng Long, Thì giáo hội thống nhất này hoàn toàn không quan hỷ, Vì cho rằng làm như thế là tai sai cho chính quyền. Nhưng ta thực tế, ta ca nghệ đảng sinh của Đức Phật, thành đạo của Đức Phật và nhập niết bàn của Đức Phật và nhân cái cơ hội này để ta làm cho Phật giáo được có mặt trong các phương tiện truyền thông. Đó là một cái cách thức để khôi phục Phật giáo, chấn hưng Phật giáo, truyền bá Phật giáo để cho quần chúng, đặc biệt là những người có cái nhìn sai lầm về Phật giáo sẽ có thể cải tránh được nhận thức sai lầm đó chúng tôi cho rằng các hoạt động như thế là là một cơ hội vô cùng quý báu mà trong lịch sử mấy nghìn năm có mặt đà phật ở việt nam chưa từng có một giai đoạn nào thuận lợi như trong giai đoạn hôm nay để ta có thể làm cho phật giáo có mặt trong các phương tiện báo đài lớn nhất vấn đề là ta làm cái gì và làm như thế nào chứ đừng thấy là hãy tổ chức ở trong nước cộng sản là cộng sản cái chuyện đó là cái chuyện hết sức là tiễn cặn Mà cũng hết sức là sai lầm ấy thế mà Rất nhiều người như thế Đã quy kết Ai tham gia trực tiếp vào nó Là những người cộng sản Chúng tôi cho rằng Nếu không mạnh dạng sám hối Và thay đổi các nhận thức sai lầm này Thì hậu quả Xấu về cái nghiệp khẩu Cũng như là những hậu quả Phá hoại Phật giáo Bằng các hành động ly gián này Còn hết sức là nghiêm trọng Trong tương lai nữa Do đó Ta phải đồng hành với những bậc trí Ta phải sống quan hệ trong chánh niệm để vượt qua tất cả các hiểm nạn. Đừng đòi hỏi chờ thuận dưới 100% mới là Phật sự. Vì đòi hỏi như thế thì ta dính viễn không bao giờ đụng được Phật sự. Cũng không bao giờ thấy được Phật sự thành công. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta như thế. Đức Phật dạy, trong thuận thì tận dụng cơ hội đó để phát triển tối đa. Trong nghịch cũng xem nó như là một thách đố. cần phải kiên nhẫn, tinh tấn, kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Chỉ Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta chỉ là Phật sự trong thuận, Còn nghịch là không nên làm. Nhưng lại có rất nhiều con người, Và một số giáo hội đã cực đoan đi ngược lại với Đạo Phật như thế. suối dụng người ta làm bệnh như thế. Cho nên chúng ta phải mạnh dạng, Và không nên trở thành là nạn nhân của những chủ trương sai lầm trái với Đạo Phật. Điều thứ bảy, Đức Phật dạy, thà như là con voi chúa đơn độc trong rừng sâu thà sống đơn độc một mình chứ đừng bao giờ kết bạn với kẻ ngu tức là kẻ giấy khởi sự mắc hòa hợp và đoàn kết Giấy khởi những niềm tin không nền tảng trên nhân quả Giấy khởi những cách thức sống những cách thức hành động hoàn toàn đi ngược lại cái quyền lợi ích của đạo phật nói chung Tức là quấy luôn mà phản bội lại với Phật Pháp Tức là ta, ta đơn đọc cho đừng nên dính liếu gì Kết hợp gì Liên kết gì ủng hộ gì Với các hoạt động của những con người như thế Đây là bảy bước được đúc kết Từ những bài thơ kệ rất là sâu sắc của Đức Phật chúng tôi cũng xin là đính chính rằng là Những điều chúng tôi vừa phân tích Nó phát xuất từ những cái bức xúc mà phần lớn tăng ni phật tử của chúng ta trong giờ vài nước đều thấy như phần lớn ngại không dám đề cập đến vì những lý do rất tế vậy vì ai đề cập đến dễ dàng bị quy kết trách nhiệm bị gán vào những cái mũ rất là nhiều chúng tôi đã bị gán hàng trăm cái mũ cộng sản như thế rồi bây giờ có bị gán thêm nữa cũng không sao <cười> cho nên mạnh dạn nói và sẵn sàng chấp nhận hết tất cả mọi hậu quả xuyên tạc du khống trù dập của bất kỳ ai cho rằng là chúng tôi đang là cánh tay nói dài của một cái chủ nhân nào đó. Chúng tôi chỉ làm cái công việc truyền bá những lời Phật dạy và trung thành với những chủ trương của Đức Phật thôi. Và chúng tôi cho rằng là việc mù quáng tin theo các ý thức hệ giáo hội là một sự sai lầm. Nếu cái chủ trương của giáo hội đó là không đúng với Đạt Phật và chúng tôi kêu gọi chúng ta nên tôn trọng Tam Bảo, vì chân lý của Phật pháp là muôn đời. Trong khi đó rất nhiều Chủ trương của một số giáo hội Nó không đúng đâu vào đâu Mà có nhiều người sống chết với giáo hội Thay vì sống chết vào Phật Pháp Sống chết với chủ trương sai lầm của giáo hội Là một nạn nhân Là một bất hạnh Chúng ta sống chết bằng cách không sợ hãi Trên nền tảng trí tuệ Để truyền bá Thông điệp từ bi về trí tuệ của Đạo Phật Thì như thế Hết sức là xứng đáng Và có ý nghĩa cho chúng ta chẳng thật hai cái này nó khác nhau cả chơi và vực. Chúng tôi đề nghị là ta theo Phật pháp, chứ ta không nên mua quán đi theo một giáo hội. Giáo hội chỉ là một phương diện của Phật pháp thôi. Phương diện đó có thể đúng và sai, còn Phật pháp muôn đề là bất di bất dịch. Sau khi trình bày những người thực vượt qua nỗi khổ niềm đau của sự mất hòa hợp, tranh chấp, hận thù, Đức Phật đã đến làng Balaka lona kara hỏi thăm và thuyết giảng một cách sống an vui hoặc uh, khỏe mạnh của tất cả mọi người sau đó đức phật đã đến một cái làng tên là bachina vamsa để thăm ba vị tôn giả đệ tử của ngài nhưng rất tiếc á người làm vườn không biết ngài là như lai thế tôn cho nên đã ngăn cản không cho ngài đi vào ba vị tôn giả này là tôn giả anuruda tức là ana luật Tôn giả Nadiya tức là Năng Đề Tôn giả Kimpila tức là Kim Tỳ La Đã sám hối với gia lai Tôn Và nói với người giữ vườn rằng Đức như lai Thế Tôn đã đến Chẳng những ta phải mời thỉnh Mà còn phải bày tỏ niềm quan hỷ lớn nhất Để đón mừng cái sự có mặt Vô cùng quý giá và đặc biệt của Ngài Ngài thăng lâm ở chỗ nào là một phước báo lớn Thì đó cho chúng ta thấy là Đức Phật giống như các nhà vua đi thăng chinh đó mà Đi tìm vào những làng xã ngõ ngách ở trong cuộc đời. Để tự mình kiểm nghiệm và chứng kiến đời sống của người dân như thế nào. Để xem luật pháp có nghiêm minh hay chưa. Người ta có được hạnh phúc hay không. Hay là các cái báo cáo của các quan chức chỉ là những báo cáo láo hoặc là báo cáo không chuẩn xác. Đức Phật cũng thăng lâm như thế mà không hề báo trước sự có mặt của Ngài. Thì lúc đó đó ta mới có thể thấy được rằng là Đức Phật quan tâm rất là sát đáng đến đời sống tu học của các đệ tử của ngài tức là tham lặng và một cách rất là tình cảm thì cái đó nó mới phản ánh được là cái đời sống đó hạnh phúc đó có thật sự hay không chứ còn nếu báo trước á, thì người ta dễ dàng dàn dựng lắm mà dàn dựng nó không còn là tự nhiên nữa trong bài pháp đầu tiên đó Đức Phật dạy như thế này này tất cả các tỳ kheo các vị có sống hòa hợp và thấy đó là một lợi ích cho tập thể hay không các vị có sống bằng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp trước mặt hay là sau lưng quan toàn hòa hợp hoàn hỷ quan hệ với nhau hay không các vị có từng quan niệm rằng bỏ cái tâm của tôi bỏ cái ta của tôi ra một bên và hòa nhập vào cái ta cái tôi tập thể hay không lấy ý kiến tập thể làm cái quan điểm của mình hay không ba vị tôn giả này đã trả lời bạch như lai thế tôn trong bao nhiêu năm qua kể từ khi trở thành một tu sĩ chúng con đã sống trung thành với chủ trương của ngài đã dạy như thế thân của chúng con tuy khác nhau nhưng tâm chúng con là một thôi ở đây chúng ta thấy là nó là một cái mô hình sống hòa hợp lý tưởng rất là đẹp của đời sống tăng đoàn và nhân rộng ra đó chúng ta có thể xem nó như một mô hình của một đời sống hòa hợp ở trong một gia đình, một công ty, một tổ chức, một đoàn thể. ở đây chúng ta thấy trước nhất là phải thấy được rằng nó là một lợi ích cho tập thể, chứ không phải là lễ cho cá nhân. trong đó có chúng ta. khi thấy nó là một lợi ích cho tập thể đó thì những cái mâu thuẫn nho nhỏ, những cái khác biệt không đáng kể, những cái điều kiện tiêu cực xấu xung quanh có tác động đến chúng ta cỡ gì đi nữa chúng ta vẫn vẫn phải giữ lập trường hòa hợp đoàn kết như là một khói thống nhất không có thể phân ly và tách rời câu chuyện ngụ ngôn của trung hoa nếu mỗi chiếc đũa tách rời nhau dễ dàng bị bẻ gãy và một bó đổ mười chiếc gộp lại cùng một lúc thì không ai giàu là một luật sĩ có thể bẻ gãy được nó Thì ta là những người Phật giáo Phải thấy rõ Cái chủ trương như nước hòa với sữa bất khả phân ly Là điều được xem như là tinh hoa và bản thể của đời sống Mà những người Phật giáo cần phải hướng về Và đó chính là một cái lễ to lớn nhất mà chúng ta cần phải thấy Điều thứ hai Trước mặt như sau lưng Ta nói bằng tán dương Bằng tự hỷ công đức thì ta phải thống nhất trước sau như một bằng lời nói và bằng việc làm nói được là làm được làm được là nói được chứ có nhiều người chỉ ngoại giao chỉ xã giao ta khen nghệ trước mặt rồi phê bình sau lưng hòa trước mặt nhưng không bằng lòng ở sau lưng đó là những cái cách sống hết sức là giả dối và nó không có giá trị đích thực và đức phật dạy khuyên tất cả chúng ta phải thống nhất được cái tinh thần trước mặt hay là sau lưng với những hòa giải như thế Thì ta mới có thể có được một cái hội chúng hạnh phúc được Điều thứ ba Là phải bỏ cái tôi của mình ra một bên Và lấy cái tôi Hay là cái tâm của tập thể Làm chính Làm hệ quy chiếu Thì lúc đó Mọi sự khác biệt của từng cái tôi nhỏ nhỏ Sẽ được gọt mài giữa làm sao để cho nó trở thành Là một cộng nghiệp hòa hợp Cho tập thể nói chung Thì lúc đó đó chúng ta sẽ sống một cách rất là yên vui hạnh phúc trong những sự khác khác biệt này như cái lời à, khẳng định của ba vị tôn giả thân của chúng con tuy khác cái là có cao có thấp có mập có ốm có già có trẻ nhưng tâm của chúng con là một một ở đây như là nước và sữa đó là một cái mô hình sống cực kỳ mẫu mực và cực kỳ lý tưởng các vị tỳ kheo trong thời đại đức phật đã làm được Mặc dù cũng có rất nhiều người là chống tranh chấp với nhau Có sự hướng dẫn Có sự quan tâm chăm sóc của Đức Như lại cho tôi Ấy thế mà Những chuyện rây rà vẫn có thể diễn ra Đức Phật mới đề nghị là các vị hãy trình bày Cái kinh nghiệm sống hòa hợp đoàn kết Thân khác nhau và tâm là một Của các vị cho tất cả mọi người ở đây cùng biết ba tôn giả mới trả lời tồn tại như thế này Duy nhất là chúng con nêu ra cái tiêu chí sống chánh niệm Không có phóng dật. Chánh niệm là thấy rất rõ hành động, lời nói, việc làm, tâm, dòng cảm xúc của mình đang diễn ra theo chiều hướng tích cực hay là tiêu cực, tốt hay là xấu, để dừng nó mà không bị các phản ứng phụ. Không phóng dật có lúc nào cũng tinh tấn hướng về cái tốt, cái hay, cái hòa hợp cái cao thượng để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhờ hai tiêu chí đó cho nên chúng con đã mặc định với nhau như thế này. Ví dụ, ai đi khắc thực mà được quần chúng cúng đầy cái bát của mình mà có cơ hội đi về trước á thì không phải là để nghỉ ngơi hãy tận dụng cái thời gian còn lại trong khi những người khác chưa về kiện chọn sẵn uh, cái nơi để ăn cơm nước để uống làm vệ sinh thật là sạch sẽ tất cả những cái nhu cầu dưới phẩm cho đời sống có tăng đòn tại đây đó cần phải được phát tâm làm với một niềm vui lớn nhất chưa từng có Chứ không hề có sanh ảnh Không hề đợi nhắc mới làm Không hề kêu vài ba lần mới bắt đầu là có trách nhiệm Mà ở đây là tình nguyện phát tâm làm Vì làm như thế Chính là ta đang bòn phước Tạo phước Gieo phước Hùng phước Để tích tụ được cái phước lớn nhất Cho chính bản thân mình Trên nền tảng phụng sự cho những người đồng tu Đó là cái nội nội thứ nhất Thứ hai Khi về đó ăn cơm xong rồi thì chúng con không ai bảo ai, không san nhạnh ai. Ai có sức khỏe thì làm việc nặng, ai không có sức khỏe thì làm việc nhẹ. Không ai được cho phép mình nghỉ ngơi mà không dấn thân phụng sự. Kẻ thì dọn dẹp, người thì rửa chén, kẻ thì giặt giũ, người thì làm vệ sinh. Nếu một người nào đó bị những cái chứng bệnh hiểm nghèo hoặc là sức khỏe không cho phép không thể nào làm những việc lặn nhọc mà phải bỏ dở nửa chừng thì chỉ cần ra dấu thì người khác cảm thấy những dấu hiệu trợ giúp lập tức hoàn hỷ dấn thân vào làm thế chúng con vô cùng hạnh phúc khi sống trong sự tương thân tương trợ lẫn nhau trong mấy chục năm qua ba bạn thân của chúng con chưa từng mất lòng với nhau bất cứ một việc gì Ăn ý như là những người anh em song sinh vậy, Hiểu nhau từng tâm lý, từng ý niệm, từng diễn tiến, từng biểu hiện, từng mối quan hệ giao tế. Nó ăn khớp với nhau giống như là nắp và dung. Mà không cần phải nói yêu cầu tạo ra bất kỳ một tiếng động nào. Ăn ý chỉ cần nhìn nhau ra một cái dấu hiệu là biết đang cần trợ giúp là giúp với một cái niềm vui liền. Đó là một cái hành động hết sức ấn tượng. Chia sẻ thứ ba. Bạch như Lai Thế Tôn. Về đêm, sau khi các Phật sự trong ngày đã được kết thúc, khi ngồi hỏi đàm với nhau, chưa bao giờ chúng con hỏi đàm về chuyện Thế Sự, mà chỉ đàm luận về Phật Pháp, những cái hay, những sự chứng đắc, những cái tốt của người khác, để chúng con nỗ lực chia sẻ, học tập và trở thành những người đó trong tương lai. Thế đó là một cái kinh nghiệm khá ấn tượng Phần lớn chúng ta ngồi lại với nhau là nói chuyện bà Tám à. Không thôi là ông Tám, chị Tám, em Tám, anh Tám, chú Tám, thím Tám, dì Tám, ông Tám, ông, ông Sơn, ông sở Tám Rất nhiều các hình thức Tám khác nhau Rồi rồi phiền não, khó chịu, ly gián, tranh chấp, mặc cảm, hận thù Rồi cuối cùng ấy, trở thành là đường ai lấy đi cho khi đó là ba vị tỳ kheo này sống và huấn luyện các đệ tử của mình là hể hội tụ với nhau là bàn chuyện Phật pháp tức là nói về chân lý, nói về đạo đức, nói về cái hay, cái tốt, cái đẹp của mình của người để học hỏi lẫn nhau thôi. Cho nên cái cách xây dựng và hướng thượng của nó rất là lớn và đây chính là một bài học để chúng ta hướng về và các vị đã chia sẻ Bạch Thế Tôn cũng nhờ sống bằng tinh thần hòa hợp thân cái tư khác nhau tâm là một như vừa nêu chúng còn thấy là hào quang nó tỏ ra trên cơ thể và trong tâm thức của mình và chúng còn đã có được sự hiện khể của sắc pháp ta thấy rất rõ mọi sắc pháp mọi hình thái mọi con người ở trong cuộc đời này thế này thế kia tốt và xấu để có thể thấy rõ được nguyên nhân của dùng bế tắc để vượt qua chúng một cách dễ dàng rồi các ngài cũng không giấu đi những cái cái khuyến phí của mình tuy nhiên cái hiện tượng hào quang xuất hiện trên chúng con trong tâm trí của chúng con chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn xin như lai thế tôn hãy khai thị làm thế nào để duy trì chúng một cách lâu dài có nghĩa là các thành quả tu tập không phải lúc nào nó cũng có có hoài với mình có lúc nó bị mất đi dĩ nhiên là nó có nguyên nhân nguyên nhân về tâm nguyên nhân hoàn cảnh nguyên nhân của mình nguyên nhân có mười của người hay nguyên nhân của những cái tổng thể đó nhân cơ hội đó đức phật đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân ngài trước khi giác ngộ trở thành bậc vô thượng chính đẳng nó giác ta cũng đã từng nỗ lực như các vị ta cũng đã từng chứng đắc có được hào quang và ánh sáng như các vị nhưng sau đòi nó bị mất đi sau khi phân tích về nguyên nhân ta nhận diện ra nó có mười một thứ như thế này và bây giờ ta khuyên tất cả các vị và những người có mặt ở đây hãy học tập và vượt qua chúng vì nó là các phiền não theo đuổi chúng ta như bóng không rời hình và thuật ngữ phật học gọi đó là tùy phiền não đó là tùy hành là đồng hành là có mặt ngấm ngầm hay là công khai có mặt ban ngày hay là ban đêm có mặt khi mà tâm chúng ta mất sự kiểm soát mười một thứ đó bao gồm trước nhất là thái độ nghi hoặc, rất nhiều người nghi sự tốt một của người khác, nghi chân lý, nghi đạo đức, nghi không có đề sau, nghi rằng mình không thể nào làm được việc, việc tốt, nghi cái tốt của người khác là có một bụng rất xấu. Tất cả những mối hoài nghi này sẽ làm cho chúng ta không thể nào sống hòa hợp đoàn kết ở trong những chủ chưa đẹp và hay được. Cần phải vượt qua. Thứ hai là không có như lý tác ý, tức là người ta nói một đường mình lý giải một nẻo chụp mũ một kiểu phê bình chỉ trích xuyên tạc theo một cách thức khác nha một đích người ta nói tốt thì mình không thừa nhận rất nhiều người phê bình chỉ trích các hòa thượng ở việt nam bao gồm hòa thượng thanh từ ra hải ngoại giảng pháp là cộng sản không chịu lắng nghe hòa thượng hay là các vị giả pháp đó nói cái gì có đúng Phật pháp hay là không có tuyên bá chính trị hay là không có tuyên dương một và chủ nghĩa nào hay không không cần thèm nghe và nếu ai yêu cầu nghe thì họ trả lời một cách như thế này tôi làm nghe làm gì ai thèm nghe ông đó ông đó là cộng sản nghe để làm gì hết sức là thiển cận hết sức là 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 là, 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 là thiếu uh, nhận sức sáng suốt cho nên hậu quả là hễ nghe nói người đó là cộng sản là cứ tấn công đó rồi tin nguyện trở thành một cái loa để phổ biến rồi truyền qua các phương tiện truyền thông cho thì nó đăng trên báo cho tiền để quảng cáo trên tivi, cho tiền để xây dựng các website, hoặc là tạo ra những cái blog riêng để nói về những cái sự kiện này. Hết sức là 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 nguy hại bởi vì cái nghiệp đó nó sẽ lan truyền rất là mạnh. Đó là vì ta tác ý một cách sai lầm. Ta không hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đạo đức, đâu là phi đạo đức, đâu là chân lý, đâu là phi chân lý, đâu là Phật pháp và đâu là giáo hỏi, hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Phật pháp nó cao thượng và vượt lên trên trăm nghìn lần so với một chủ trương của giáo hội rất nhiều người không thấy được cái chuyện này mà thấy phật pháp là phụ thuộc và giáo hội là chân lý muôn đề cho nên ngậm bộ hồ và làm ngọt đi vào con đường sai mà tưởng rằng mình đang tuyên ngôn chân lý do đó nguyên nhân thứ hai này đã làm cho chúng ta mất khoa học đoàn kết lắm điều thứ ba là hôn trầm hôn trầm đây không phải là mơ mơ mà, mà ngủ mà là mình không sáng sáng suốt không rõ ràng thấy cái người a nói là ông này là phản đạo đà, phản là Phật thì thấy cũng có lý qua nghe người khác nói ông này ông tiên duy là Phật thấy cũng có lý giờ thấy chỗ, chỗ nào cũng có lý hết thì cuối cùng rơi vào cái trận thấy là hoài nghi như vậy là hôn trầm không dứt khoát không rõ ràng là do vì ta không hiểu được nhân quả đúng ta không phát triển được Chánh tư kiến tránh tư duy đúng cho nên rơi vào tình trạng là tấn thối lưỡng nè Thấy một người làm tốt mà không dám tuyên dương, vì sợ tuyên dương, người làm tốt đó là bị người khác quy kết chụp mũ mình cũng là Cộng sản. Có rất nhiều người Phật tử. Qua bên, à, khi à, rất nhiều tu sĩ mình qua thuyết pháp á, gỡ email hoặc là gọi điện thoại thầy ơi, thông cảm cho tôi. Tôi rất là quý mến thầy, tôi biết thằng này, thầy không phải là Cộng sản. Nhưng mà bây giờ người ta phê bình quá mà tôi đến là tôi không làm ăn gì được hết, nên thầy thông cảm. <cười> Có nhiều thầy trả lời, không sao đâu vì vậy không đến vì mất quyền lệ chứ chúng tôi có sợ gì đâu mà phải đi xin lỗi xin phải hay cái đó là hôn trầm cứ sợ bị liên lụy cho nên là những cái sai cái quấy nó cứ tiếp tục mà nó phát triển và do vậy cái cơ hội hòa hợp hòa giải nó mất đi thì thứ tư là cái tâm lý sợ hãi rất nhiều người sợ từ hôn trầm dẫn đến sợ chỉ là một gang tắc thôi sợ hãi do đâu Sợ mình mất quyền lệ Sợ mình mất thanh danh Sợ mình mất vị trí Sợ mình bị hãm hại Sợ mình mất đi đẳng cấp Sợ mình thế này, sợ mình thế kia Cho nên làm việc sai Vật là tách ly với việc tốt Tách ly với người tốt Tách ly với những người tiên bá tuyên bố những điều tốt Đó là một tổn thất Đó là một sự thiệt hồi rất lớn về phía bản thân mình Cho nên Đức Phật đã dạy Trong rất nhiều bài kinh Sợ hãi là kẻ thù của tiến bộ Ngoài một điều duy nhất là sợ hãi những điều xấu thôi Sợ hãi những điều xấu là một người tốt Để ta không trở thành là nạn nhân của điều xấu Còn sợ hãi điều tốt, sợ người tốt Sợ chân lý, sợ đạo đức Và sợ những những giá sĩ tích cực Là ta sẽ trở thành là lực lượng đó là Sư bà Đức Viên mà chúng tôi đã từng kể với vị nghe Chủ trì chùa Đức Viên đã từng bị quy kết là cái chùa cộng sản vì dám mạnh dạn thỉnh hòa thượng thích thành từ về Thiếu Pháp. Mấy ngàn người đã đến biểu tình chống đối sư bà. Sư bà vẫn thản nhiên tổ chức giải Thiếu Pháp diễn ra. Và trong suốt thời kỳ Thiếu Pháp á có nhiều người tư các hành động si mê chống đối dẫn đến tình trạng là thán phục hòa thượng. Vì thấy Hòa Thượng vẫn điềm nhiên thiết giảng như không có chuyện gì. Và chính vị Hòa Thượng lãnh đạo cái phong trào biểu tình chống đối Hòa Thượng Thanh Từ trước khi Hòa Thượng trở về lại Việt Nam đã đến xin sám hối vì cái hành động si mê của mình. Chúng tôi xin không nói tên vì lý do tới gì. ấy thế mà rất nhiều người cực đoan vẫn tiếp tục chống đối Hòa Thượng Thanh Từ là Cộng sản do đó Hòa thượng không hề dấn liếu gì đến ý thức hệ chính trị. Trước năm 75 cũng thế, sau năm 75 cũng thế. Cái gì là cái hận thù nó là một con bạch tuộc. Không chỉ mũi ở cái cái vòi này thì nó có mặt ở cái vòi khác thôi. Không chặt được cá thì nó chém vào thớt. Không chiếm vào thớt thì nó chém vào một chỗ nào đó, miễn có chỗ để nó gửi cái cái sự si mê săn hận vào là nó thỏa mãn rồi. Cho nên nỗi đau đó là nỗi đau rất đáng tội nghiệp Rất đáng được thông cảm để giúp cho vượt qua Sau những cái cuộc biểu tình như thế Người ta tưởng rằng là cái chùa Đức Viên sẽ sụp đổ hoàn toàn Ấy thế mà ngôi chùa đó Theo cái kinh nghiệm của chúng tôi Thuyết giảng gần 100 ngôi chùa ở Úc và ở Hoa Kỳ Là thân nhất Ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại. Mỗi một ngày Chủ nhật Có trên 500 người đến để sinh hoạt người lớn là sinh hoạt nghe pháp tụng kinh trên chánh điện các trẻ em là sinh hoạt gia đình phật tử trẻ thơ đó là học các lớp tiếng việt ở dưới tầng hầm của chùa bây giờ sư cô chủ trì rất là trẻ ấy thế mà niềm tin của phật tử vẫn không hề xúc giảm và việc xây chùa mở ni sáng của chùa đức viên này là cực kỳ nhanh là một cái rút là không hề mắc nợ gì cả trong khi đó nhiều vị hòa thượng nhiều vị thượng tọa đã từng chống đối chùa này chùa kia. Như thức lý thức là chính trị. Biểu tình thế này nọ. ấy thế mà đến bây giờ. Các một cô chùa chưa xong. Như vậy. Cái nỗi sợ hãi rằng là tổ chức thiết pháp cho những vị chân tu. Là sẽ bị cô lập quá. Và một hiện thực là hoàn toàn cách xa. Nỗi sợ đó phát xuất từ sự thiếu hiểu biết chính chắn. Còn cái hiện thực đó ta làm đúng Phật pháp thì nhân quả và phước báo sẽ được gia tăng thì chua đó ngày càng thịnh hơn chứ không bao giờ bị suy sụp. Quy nhân thứ năm, Đức Phật nói là có nhiều người bị phấn chấn quá, vui quá đà mà bị rơi vào cái tình trạng là mất đi cái sự tiến tu hoặc là bị sa ngã thế này thế kia, cho nên sự phấn chấn quá mức á không phải là một cái điều tốt có nhiều người khi mà cao hứng lên đó, tụng kinh đó một lần là sáu bảy thời như thể là ngày mai mình chết vậy làm phật sự làm phật sự thậm chí là bán nhà vay nợ tiền làm sát sanh sanh không chưa cái gì hết cứ nghĩ rằng là mình như thế là hiểu được vô ngã phấn chấn quá mức như thế là một điều sai lầm đức phật nói đây là nguyên nhân dẫn đến sự thối thất sự tu tập thứ sáu là dâm ý có thể khởi lên. Thì có những cái giai đoạn khi ta bị tiếp xúc với các môi trường một cách tiêu cực hoặc là các hoàn cảnh đưa đẩy làm cho chúng ta khởi lại những cái hạt giống bản năng. Và cái này nó mạnh đến độ nó làm cho chúng ta quên đi cái sự tu tập hành trì. Và do đó ta có thể bị vấp ngã. Và do đó ánh sáng tuệ giác hay là cái sự tỏa hào quang nó sẽ bị mất dần. Giờ. giờ thứ sáu là tinh tấn quá mức cái tinh tấn và cái sự phấn chấn này nó là sự kéo theo do mình có sự phấn chấn quá mức mà mình kéo theo sự tinh tấn quá độ quá đà ở trong kinh 42 mươi chư đức Phật nói là tinh tấn quá đà nó giống như là cái sự dây á bị lên dây quá mức thì cái đờn nó nó không thể nghe cái tiếng du dương trầm bổng được nó vừa phải thôi tu á là vừa phải đều đều và nó sẽ có kết quả lâu dài còn ai mà tu gắt củ kiệu Thì dễ bỏ cuộc để chừng lắm Cái kinh nghiệm ở trong các chùa Cho chúng ta thấy điều đó Cái người nào tu mà như thế là ngày mai mình chứng đắc vậy Lại là những người bị ra đời sớm hơn Điều đó rất là kỳ Cũng hết sức là Là lạ mà ta chúng ta cần phải quan tâm Trong đó cái người tu Ở cái mức độ trung bình thôi Nhưng mà có căn bản, có phương pháp Điều độ thì nó lại có một cái bước đi Rất là lâu dài Điều thứ tám là thiếu tinh cần Như là một sự đối lập Tức là giải đại quá mức tức là lè phè quá mức Tàn tàn quá mức Là nghĩ cái chuyện nó không có gì quan trọng hết chứ. Nó dẫn đến cái tình trạng là thiếu đi cái sự tinh tấn Cho nên không thấy được cái nhu cầu của sự nỗ lực Không thấy được nhu cầu của sự bền bỉ Không thấy được cái nhu cầu của việc uh, tiến tế Để thành tựu những gì chưa thành tựu Thì những người như vậy Sau một thời gian có kết quả là bị nuôi sụt liền Trái tiếp Là ái dục đây kia là giám mỹ đây là tình yêu cái tình yêu đó lúc đầu nó như là một cái nguồn động lực đó đẩy mình tới một cái gì đó tốt đẹp như vậy lâu về già nó là một cái chướng ngại vật nó là một sự trở ngại rất là lớn mà những người muốn thăng tiến cho cuộc đời tâm linh á cần phải lưu ý và ngăn chặn nó chuyển hóa nó một cách an toàn kế tiếp á là sai vi tưởng tức là dễ bị tẩu qua nhập ma tưởng tượng những thứ không có hoặc là nghe mà thiếu cái căn bản, nhận thức, đánh giá đúng sai đó Làm cho chúng ta bị bị quan tưởng Những cái quan tưởng này nó dẫn đến sợ hãi Dẫn đến thói thất Dẫn đến mất niềm tin Dẫn đến những bế tắc Là chuyện có thể xảy ra Sai việc tưởng là, là chân lý là có một Thực tại là có một Nhưng người ta tưởng bằng nhiều cách khác nhau thì cuối cùng nó làm cho mình bị phân vân Không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai Ví dụ Mình thấy là một cái nhà tu giả đi chúng tra nghiêm đỉnh nạc đỉnh đạt tăng tướng hoài nghi tế hạnh đàng hoàng đứng đắn đúng một cái ta biết là quá nhiều cái điều xấu của người đó thần tượng của chúng ta về việc này bị sụp đổ rồi là chúng ta suy nghĩ đến những người chân tu khác cũng có cái hoài nghi tế hạnh biểu hiện bên ngoài giống như cái vị giả dạng này lúc đó chúng ta có một cái ý tưởng sai biệt rằng là, là 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 cái này không có gì để đánh bảo cho nên chúng ta mất đi niềm tin Thứ đó ta phải chữa trị bằng cách là Mía sâu có mắt, nhà vô có mê Chứ đừng có quơ đủ gan lắm Những cái sai biệt tưởng nó thường làm cho mình Dẫn đến tình trạng bị loạn tưởng Hoặc là hôm nay mình suy nghĩ thế này Ngày mai mình suy nghĩ thế khác Bữa sáng á, mình quyết định theo cái kiểu A Bữa chiều á là mình đổi theo cái kiểu B Tức là sai biệt không có lập trường Không dứt khoát Không có một cái gì là kiên định bền bỉ hết Thì cái đó nó là một trở ngại cho vấn đề tu tập rất là nhiều thứ mười đó thứ mười một á là quá chú tâm vào sắc pháp tức là quá đặt nặng về chủ nghĩa hình thức về hình thái về danh sưng về các cái biểu hiện bên ngoài và những người như thế thì dễ dàng mất đi hào quang và dễ dàng mất đi trí tuệ lắm như đức phật nói là trước khi thành đạo đó ngài cũng bị rơi vào mười một loại phiền não tập kết này và rất may mắn ngài đã vượt qua cho nên đã chứng đắc được giác hội và giải thoát và đức phật khuyên tất cả các vị xuất gia cũng nên nương, nương theo cái cách tu tập chuyển hóa mười một loại phiền não này mới có thể có được cái kết quả hành trì và chứng đắc lâu dài. Sau đó thì Đức Phật đã dạy các cách chuyển mười một loại phiền não này bằng ba loại tu. Thứ nhất là tu tập thiền định có tâm từ có tứ. Phương pháp thứ hai là hãy thực tập thiền định có hỷ Phương pháp tu tập thứ ba là thực tập thiền định là có được cái cảm nhận hạnh phúc sâu sắc dẫn đến cái tình trạng là thiền định với sự buông xả các hạnh phúc mà mình đang có mặt này như vậy là cái điều kiện ban đầu lấy cái hạnh phúc làm cái điểm hướng về sau khi đạt được hạnh phúc rồi ta phải rủ bỏ nó như là một thành quả thì ta mới đạt được cái đích điểm hạnh phúc cao thượng và chân chính nhất đó là ba phương pháp tu tập để vượt qua 11 loại tùy phiền não. Thì lúc đó hành giả sẽ trở thành là một người sống hòa hợp, hạnh phúc, an vui, chứng đắc, có hào quang, có trí tuệ, hiện đời và đời sau. Và dĩ nhiên là muốn tái sanh về cảnh giới nào cũng sẽ được như ý muốn. Đó là nội dung chính của bài kinh 128, là kinh tùy phiền não.